0: 小朋友们，大家好！这里是安娜妈咪教育公益电台，我是易阳哥哥。我们继续来讲《福尔摩斯的故事》这本书的作者是柯南·道尔，由华东师范大学出版社出版。第二十五集：千变万化的大恶棍。大块头威尔逊虽然举止有点古怪，但听得出来他是个老实人。从我多年的经验来判断。像这样肥胖、眼睛大的人，多数是善良而正直的。福尔摩斯仿佛也有同感似的笑道：“哈，这真是越来越有趣了哈。反正我们今天也没有什么别的事，那么就请你详细的说说你知道的事情吧。”大块头深吸了一口气说：“哎呀，谢谢你啊。那么我就连我和罗斯的对话也说给二位听好了。”当我听他告诉我每天只要工作四个小时，不禁高兴地说：“当铺的生意都是从傍晚到夜间才有顾客的，所以上午十点到下午两点的工作那很适合我。”哎，这时罗斯突然摆出严肃的脸色说：“不过在工作时间里，除了上厕所外，一步也不能离开办公室，知道吗？”啊，没有关系，反正只有短短的四个小时，还有。即使是生病也需要工作，否则就立刻被取消会员的资格。他又板着脸说：“哦，那这有点不太合情理啊。”我皱起眉头。“啊，这是本俱乐部的规定，谁也不能例外。”罗斯还是凶悍地说。“我只好转个话题，那究竟都是忙些什么工作呢？”他的脸色缓和下来。“哦，比如说抄写百科全书。”你的字写的怎么样呢？哎，不能算好看，但是也不丑啊。不好看没关系，只要写得清楚就行了。罗斯指着房间角落的一座书橱说：“那里面排列着百科全书，你就从第一卷开始抄，这就是你的工作。钢笔、墨水、纸张由你自己带来，椅子和桌子就用这里的。明天上午十点，请你来工作。”“知道了。”我想了想，又问。那什么时候可以拿薪水呢？啊，每个星期六准时会给你四十磅。这是本俱乐部的规定。谢谢你，罗斯站了起来。我再次恭喜你被录取为本俱乐部的新会员，这是我们的荣幸。那么明天就请你到这里来上班吧。今天请回吧，再见。于是我和斯波尔丁就回家了。晚上我又重新想了一下，觉得自己运气很好，但是也感到有点奇怪。没错吧？任何人都会觉得很奇怪的。于是我就把斯波尔丁叫到房间来。斯波尔丁，你对今天红发俱乐部的考试有什么想法呢？你不觉得很奇怪吗？老板，你这话是什么意思？斯波尔丁没有回答我的话，却反问道：“你想想看。”百科全书在书店里不是都有卖的吗？是啊，百科全书书店里是有卖的呀，这一点都不奇怪啊。不不不，我是说，如果想要买这种百科全书，到书店就可以买到，为什么要特地花每周四十磅的薪水请人来抄呢？我看留下这种遗嘱的那位美国大亨伊奇基亚·霍普金斯是个百分之百的大怪人。”斯波尔丁轻松地说，“嗯。”也许正如你所说的吧，他是个大怪人，才会有这种条款。不过抄写整套百科全书可以增进不少知识力。抄完之后，学问就不是一个博士、两个博士那能比的。说不定那位大富豪就是想要同样红发的人成为大学问家呢，让世人都能敬重红发的人，这不是了不起的构想吗？斯波尔丁说：“嗯。”这话听起来似乎有点道理啊，哈哈。那将来我岂不是要变成大学者了？所以老板，我说你的运气好了是一点儿都没错。明天上午十点就去上班吧，店里的事我会照顾的，请放心。老板，我真是羡慕你呢，要是我母亲把我的头发再生得红一点，那就好了。哈哈，好了，别胡说了，老板还有什么事吗？没有了，好，那么我就去冲洗照片了。说罢，这个摄影迷又回到地下室去了。第二天上午十点，我带着钢笔、墨水、纸张到那个办事处上班。走到办公室一看，罗斯设想得很周到，把桌椅都搬到了书橱附近。维尔逊先生，你非常准时，很好。罗斯用上司的口气傲慢地说：“午餐带来了吧？”“啊，有，我带了三明治。”为了四十磅的周薪，我只好忍耐他的态度，坐下来打开百科全书，从 A 开始的词开始抄写。罗斯在我身旁看了看，嗯，很好。对了，就是这样，就是这样。我还有点事，要先出去了。说完，他便匆匆忙忙地离开了。下午两点钟的时候，他又准时回来了，数了数我抄好的张数，说道：“嗯，十八页。”写得很快嘛，而且字也很端正。好了好了，下班的时间到了，已经两点多钟了，我们一块走吧。我赶紧整理了一下，和他一同离开办公室。离开的时候，他很用力地锁上门。从那以后，我每天都准时上班抄写百科全书。星期六那天，罗斯给了我四张十元的崭新钞票，并告诉我，这是本俱乐部的规定，你有接受这项报酬的权利。不必向我道谢。他每次给我薪水的时候都重复这一句话。八个星期以来一直没有发生什么奇怪的事，可是今天又是一个星期六。但是，大块头威尔逊说到这里便停了下来，同龄班的眼睛比平常还大。好不容易把百科全书的 A 抄完，就要开始抄 B 了。今天是周六，又能有四十磅进账。到目前为止，我已经领到280磅酬劳了，真是天上掉下来的好运呐、啊！上午，我抵达办事处的门口，可是办公室的门却上了锁，门外挂着这样的一张字条。威尔逊从口袋里拿出一张白色的纸条，在桌子上摊开，福尔摩斯和我凑近一看，只有一行字：“红发俱乐部届时已满，奉命解散，再见。”这样有头无尾的事真是太奇怪了，威尔逊不平地说。福尔摩斯笑起来，哼，这可、个、真是有趣的事哈！你看到这张字条就回家了吗？威尔逊拼命地摇头，啊、哦、不不不，更奇怪的还在后面呢，让我慢慢地说给两位听。我难以接受红发俱乐部突然宣告解散，因此去敲隔壁的门，那是一位会计师的办公室。我向他打听红发俱乐部搬到什么地方去了。会计师不解地说：“他没听说过什么红发俱乐部啊。那么这里住着那位叫邓肯·罗斯的红发男子，你知道他搬到哪里去了吗？”“嗯，我没听说过这里有这么一个人呢、啊。”“不会吧？他每天一进门不都到这幢房子右边的那个房间吗？四号房间吗？那个矮矮的红头发的人？”会计师问我。“啊，对，就是他。”啊，他不叫邓肯罗斯，他叫威廉莫里斯。会计师回答道：“啊，是这样啊！”我大吃一惊，想了想，又问：“那么这位威廉莫里斯到哪里去了？”他当初来的时候是说新建的办公室还没有完成，临时在这里租了一个房间，也就是四号房间。他昨天下午搬走了。新的办公室在什么地方？我追问。会计师想了一会儿。他好像是说在爱德华街的十七号，没有错吧？是他本人告诉我的，当然不会错。哎，你这个人怎么这么啰嗦呢？啊啊啊！对对不起啊，谢谢你。我匆忙赶到爱德华街的十七号，结果十七号是一幢独栋的房屋，根本没有什么新的办公室，而且那个房屋是制造一枝的工厂。我知道希望不大，为了慎重起见，还是问了一下工厂的员工。邓肯·罗斯，威廉·莫里斯，没听过。工厂里的人都这样回答。我垂头丧气地回到自己的店里，斯波尔丁的反应却很奇怪。他听了我的话，歪着脑袋告诉我：“我想那位罗斯先生会和你联络的，老板，你的运气不会飞走的。”我猜这件事对斯波尔丁没有利害关系，他才会这么镇静吧。可是我怎么却都放心不下。所以特意来这里请教福尔摩斯，这到底是怎么一回事呢？福尔摩斯的眼光突然变得锐利。这件事情的确有些奇怪，红发俱乐部一定隐藏着巨大的秘密。你没有因此而蒙受损失吧？威尔逊点点头，我没有受到损失，非但如此，还赚到了280磅呢。不过。他提高声音：“我还是要找到那个叫邓肯·罗斯或是威廉·莫里斯的红发人。”“哦，为什么？我想要知道他的真面目。究竟他要我抄写百科全书的目的是什么？即使是开玩笑，也不用花这么多钱呢、啊。”“这位心思单纯的大块头，看样子不把事情弄个水落石出，会连觉都睡不着的。”“你说的没错，这是个有趣的谜，我会替你查的。”福尔摩斯说。不过一开始拿报纸广告给你看的那个店员斯波尔丁，还在店里吗？今天不在家。他是什么时候被你雇佣的？大概两个月之前吧。他是什么人介绍的，还是自己来应征的呢？嗯，他是看到我在报纸上登的招聘广告自己来应征的。当时大概有二十几个人来应征嘞。你所以选中他，是因为他向你说？他是为了学习当铺生意来的，你只要给我付一半的薪水就行了，是吗？哎，是的，先生，你的记忆力真好啊，请你形容一下他的样子。啊、哦。他个子挺小的，也不瘦，但是肌肉很结实，个性呢也很活泼。脸型呢？大块头搔了搔头，想想，像栗子一样，下巴鼓鼓的。哦，对了，前额还有一块白斑呢。哦。福尔摩斯沉思了一会儿，又问：“那他是不是有一个耳洞呢？”大块头铜铃般的眼睛几乎鼓出来。“哎，对呀、啊，先生，你你认识斯破耳钉吗？”“哦，不，我不认识。”“真奇怪，不认识怎么知道他有耳洞呢？”“哈、啊、哈，这是我的直觉，只是有这种可能而已。”“我和华生医生常常会有一种直觉，有时会猜不中，有时也不一定。”“他知不知道你来这里找我呢？”我想，如果跟福尔摩斯先生商量事情，一定要高度机密才行嘿嘿。你还蛮细心的嘛。那么威尔逊先生，对于这件事，还有什么没有提到的吗？没有了。福尔摩斯点点头，站起来说：“好，那么我马上着手调查这桩事情。”哦，谢谢，希望你能查出那个红发矮个子男人的秘密。打扰二位了，再见。大块头威尔逊大步走了出去，房间里只剩下福尔摩斯和我两个人。福尔摩斯问：“华生，你认为这个红发俱乐部的谜应该从什么地方着手呢？”又来考验我了，跟过去一样。我当然不会示弱，但是我不管怎么猜，最后总是败在他的手里，所以我干脆学他的口气说：“我完全不知道该从何处着手，因为我还没有知道该知道的时候。”不过，我倒是有话想问你，是不是关于斯波尔丁有耳洞的问题呢？是的，虽然你在威尔逊面前说是一种直觉，其实你一定知道什么吧？当然，不然怎么能够当侦探呢？斯波尔丁是假名，他到当铺的工作是一种掩饰。警方一直在搜查这个人，然而这家伙行踪飘忽，至今还没有办法掌握他的罪证。你说的这家伙到底是谁呢？他总是使用不同的假名，他的真名叫做约翰克莱。我想了想，约翰克莱这个名字我好像听说过，印象是个凶狠的人。是的，这家伙曾经犯下杀人、偷盗、伪造货币、抢劫火车的罪行，是个重犯。可是他每次作案从不留下证据，警方为了缉捕他，那真是伤透了脑筋。这人小的时候跟流氓生活在一起，从照片上看，他的耳垂上戴着一副耳环呢，所以到现在他的两只耳垂上还有耳洞。他的身材矮小，额上有一块白斑。威尔逊雇佣的这个店人其实就是约翰克莱。他成立这个红发俱乐部，还花钱让小老板去当抄写百科全书的工作，目的何在呢？这真是一个耐人寻味的谜呢。那这个谜要怎么解释呢？我的计划是，我们亲自去揭发他的罪行，同时还要在现场抓住他，由他来揭开谜底。华生医生，加油吧！福尔摩斯的眼光炯炯发光。在现场抓住他，可能吗？我一头雾水。那就要看今天晚上的胜负了，因为今天正好是星期六。福尔摩斯用力握了一把拳头。本节目由安娜妈咪教育公益电台出品，感谢您的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎添加安娜妈咪的微信公众号，不见不散。